0: Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Zacarias capítulo 4, você que tem o costume de anotar é, tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, a gente já tem falado isso aí ao longo do tempo, é, precisamos começar a anotar, precisamos começar a escrever aquilo que o Senhor fala conosco, porque são poderosas chaves que vão destravar muita coisa em nossa vida, então, você que tem sua Bíblia de papel, abra comigo Zacarias capítulo 4, você que vai acompanhar no Data Show também, fica à vontade, Luiz, obrigado, que Deus abençoe. Vocês estão bem, irmãos? Amém, Amém irmãos? Estou tô, tô no xarabacanto aqui, tá, tá? Show hoje. Zacarias, capítulo 4, versículo 1 a 7, deixa sua Bíblia aberta aí, a gente vai falar sobre a vida desse homem, desse profeta chamado Zacarias, eu quero que refrescar um pouquinho a sua memória. Semana passada quem esteve aqui no último culto. Quem se lembra da última frase que eu deixei aqui como posso dizer como parte de conclusão da palavra sobre a vida de Sansão? Alguém se arrisca? Eu finalizei a palavra de Sansão com Zacarias capítulo 4, versículo 6 que diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu, vamos repetir isso? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse homem chamado Zacarias. A Bíblia fala que o povo de Deus novamente cai em descrédito com o Senhor, a Palavra de Deus fala que eles caem de novo, quebrando a aliança que eles tinham com o Senhor, idolatrando outros deuses, os seus próprios umbigos. E a Palavra de Deus fala que nenhum outro profeta conseguiu converter, lógico que o profeta levantado pelo Senhor, conseguiu levar a mensagem de Deus a essas pessoas. A Bíblia conta que então o povo de Israel que havia sido dividido em duas partes: reino do norte, reino do sul. Então, uma das partes é levada até o cativeiro da Babilônia. O rei Nabucodonosor entra em Jerusalém, o lugar mais importante de Israel, onde havia o templo construído, o templo de Salomão, quem está lembrado do templo de Salomão, e a Bíblia fala que Nabucodonosor arrebenta não só com o templo, ele arrasa os muros irmãos, e um dos motivos que Deus fez isso, sabe o que era? É porque o povo, eles acreditavam mais no templo, do que no próprio Deus, o templo virou para eles um amuleto da sorte, e às vezes irmãos, nós trocamos as coisas que Deus cria, pelo próprio Criador, Muitas vezes na nossa vida a gente tem aprendido que a gente troca o nosso propósito com o dono do propósito. Então Deus ele, ele faz isso, sabe? Ele pune com o seu juízo. Lógico que aqui como forma de disciplina ao povo. E ele permite então que através de Nabucodonosor, seu exército, os caldeus, arrebentassem com os muros de Jerusalém, com o templo de Salomão. E eles pegam todo o povo e levam agora ao cativeiro de Babilônia. E a Bíblia conta que Deus dá uma sentença que por 70 anos, irmãos, repitam, 70 anos, o povo ficaria cativo na Babilônia. Dá-se os 70 anos, o rei Ciro assina um decreto e libera o povo e agora o povo começa a voltar, depois de 70 anos o cativeiro, e a Bíblia fala que no início dessa volta, 50 mil remanescentes voltam, alguns ficaram lá, fincados as suas raízes, na idolatria, no paganismo, e tantas outras coisas, nas culturas de Babilônia, mas a Bíblia conta que 50 mil retornou, e essa liderança, a primeira leva, foi liderada por Zorobabel. Quero que vocês repitam esses nomes, irmãos. Se vocês não têm filho, vocês vão poder colocar lá para frente, né? Diga assim, Zorobabel. Então, esse homem foi a primeira leva que ele levou junto aos judeus para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. A Bíblia conta que, junto com Zorobabel, existia Josué, não o sucessor de Moisés, é outro Josué, sumo sacerdote, e ali tanto Zorobabel como governador, e o próprio Josué, sumo sacerdote, agora lideram a reconstrução do templo. está aí, pastor, e aí a Bíblia fala que Deus agora levanta dois profetas, repita comigo, Ageu, Ageu. e Zacarias, Ageu eu preguei uns dias atrás sobre, a Geu fala, aquela expressão que a gente conhece, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E isso tem muito a ver com o reino messiânico, com a vinda do Senhor até nós. Mas hoje eu não quero falar dele, eu quero falar de Zacarias. Esse homem que a Bíblia fala, o seu nome significa Yavé, lembra-se. Ou seja, aquele de quem Deus se lembra. E deixa eu falar algo para vocês profeticamente. Deus hoje está me usando aqui, através do Espírito Santo, para te relembrar coisas que você está esquecendo. Deixa eu ser Zacarias na sua vida hoje. Aleluia, irmãos. E a Bíblia fala que Zacarias ele começa a pregar dois meses depois de Ageu, outro profeta. Precisamos entender que os profetas levantados por Deus, logicamente na geração deles, há muito tempo atrás eram levantados para encorajar o povo, para trazer alinhamento ao povo, para encorajar, e nesse sentido eu quero falar hoje, essas palavras que Zacarias foi usado pelo Senhor através de visões, era para encorajar tanto Zorobabel quanto Josué, o seu auxiliar, e a Bíblia conta em Zacarias, é um livro muito interessante para você ler, mas tem muita figura simbólica, a Bíblia conta que Deus dá a Zacarias oito visões. E hoje eu quero falar da quinta visão de Zacarias. E agora eu quero entrar com você no texto em questão. Zacarias capítulo 4, versículo 1. E essa palavra Deus usa Zacarias porque a obra da reconstrução do tempo tinha parado 20 anos, irmão. 20 anos. E Deus ele começa agora falando a Zacarias assim, o anjo que falava comigo voltou, e me despertou como se desperta alguém do sono, Repare, irmãos, Zacarias não está dormindo, mas Zacarias estava profundamente abismado com as visões anteriores, até porque essa é a quinta visão que Zacarias tem, e a Bíblia conta que agora, parece que ele está meio abobado irmão, de tanta visão que Deus tinha dado para ele, e aí o anjo, o anjo, quem está aqui nas aulas já entendeu, o anjo, a própria teofania de Deus, a cristofania, a manifestação de Deus, aparece para Zacarias e fala, viu? Sabe aqueles cutucão, irmão, Quando você está dormindo? Você está dando um cutucão agora na pessoa que está do seu lado, falando, não durma. É isso que o anjo fez com Zacarias. E aí a Bíblia conta que despertou ele como alguém que estava em sono. Versículo 2. E aqui a primeira pergunta do anjo a Zacarias. E o anjo pergunta a Zacarias, o que você está vendo, Zacarias? E respondi, vejo um candelabro todo de ouro. E um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do can candelabro. Junto ao candelabro vejo duas oliveiras... Uma à direita do vaso do azeite e a outra à sua esquerda. O que Zacarias viu aqui, irmãos? Que depois você vai ver que nem Zacarias entendeu direito. Eu acho que você está boiando aí também. Não entendi nada, pastor. É, Zacarias também não entendeu nada. Mas Zacarias vê aqui um candelabro. Para você entender o candelabro, irmão, pensa que era um instrumento que era usado no tabernáculo de Moisés com uma haste central e três braços laterais, fazendo sete hastes. O número sete simbologicamente retrata a completude de Deus. O que Deus é? Perfeito. Então o anjo traz sobre esse candelabro, o candelabro todo de ouro. E quando a gente fala que é todo de ouro, a gente está falando que um instrumento e utensílio do templo era totalmente divino, então o ouro representa a divindade, e aqui o candelabro é o próprio Espírito Santo irmão, repita isso, o candelabro representa, Sim. o Espírito Santo, que ilumina, os nossos corações, e dentro dessa visão irmão, imagina comigo, tinham três braços que saíam laterais, uma haste central, na ponta de cada um, ia a um recipiente aonde ficava o óleo, o azeite, e ali naquele lugar irmão, a luz, logicamente havia a combustão, queimava a luz, incendiava, iluminava, aquilo que os sacerdotes faziam no templo, mas a Bíblia conta através do anjo, que havia dois tubos de ouro, aonde o azeite vinha, para dentro dessas hastes, e esses tubos de ouro eram alimentados por dois homens, e aqui os dois homens a gente vai entender que é o próprio Josué, e o próprio Zorobabel, claro que a unção do Espírito Santo alimentava, imagine irmãos, algo totalmente sustentável, era o que Zacarias estava vendo naquele momento, então, imagine se para nós é um pouco complicado o sentido da visão, né? Para Zacarias não foi diferente. E aí no versículo 4 ele continua dizendo, olha que interessante. Irmão, se você acha que Deus não tem senso de humor, vamos ler isso aqui. Versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isso? Às vezes você está se perguntando, o que é isso? Não entendi nada. Versículo 5. O anjo que falava comigo disse... Você não sabe o que é isso? <risos> irmão, que pergunta pista! Pô, você está falando que não sabe o que você perguntou? Né? Então Deus aqui, eu, eu, eu vejo que ele estava tirando o homem, irmão, com Zacarias. Respondi: Não, meu Senhor, não entendi. Versículo 6. Ele prosseguiu e disse. Vamos repetir junto comigo? Esta é a palavra do Senhor. Babel. Não por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 7, quem é você ao grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela, repita assim, pela graça, somente pela graça. Irmãos, o que eu quero falar aqui desenvolver a minha mensagem de hoje? O significado e as lições que eu aprendo dessa visão de Zacarias. E a primeira coisa que eu aprendo aqui do versículo 1 ao versículo 6, eu estou tentando aqui expor para vocês a palavra de Deus, para que você entenda de uma forma mais clara e objetiva, você que está em casa. A primeira coisa que eu aprendo do verso 1 ao 6, é que, nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo. Vou repetir. Nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo para realizar as coisas com o qual Ele te chamou para você fazer. E nós falamos semana passada um pouco sobre isso, mas o Espírito Santo novamente veio ao meu coração e falou, fale novamente a eles que eles precisam depender de mim totalmente, para a obra com qual eu os chamei para fazer no meu reino, então irmãos, a visão do candelabro abastecido, sem auxílio humano, porque pensa comigo, o candelabro naquela época, era alimentado, o azeite era alimentado pelos sacerdotes, mas a visão que o anjo dá a Zacarias, aqui é diferente, ninguém ajuda, para que esse candelabro ficasse ligado, iluminado irmão, então aqui nós podemos entender, que esse sistema independente serviu, para garantir aos líderes das, da reconstrução do templo, tanto o sumo sacerdote Josué, quanto Zorobabel, que a força e o poder, não dependia deles, então eu aprendo irmão, e isso fica claro, você lendo a história, que o povo não tinha condições, João, para reconstruir o templo. Na época de Salomão, irmãos, tudo estava legal. Tinha dinheiro, tinha recurso, tinha tudo. E, logicamente, que eles construíram um templo maravilhoso, que foi um templo incrível, o templo de Salomão. Mas, por causa da invasão do rei Nabucodonosor, ele destruiu, e agora esse povo volta para reconstruir, mas agora tem o porém aqui, eles não tinham dinheiro, eles não tinham recurso Bianca, eles não tinham a matéria humana, a mão de obra, que Salomão tinha, que era quase como ilimitado, eu chamo quem eu quero, eu contrato quem eu quero, eu chamo quantas pessoas eu quero, isso não existia nesse tempo e algo que tem que ficar claro para nós irmãos, e que muitas vezes nós se esquecemos, e é por isso que eu falei no início, eu quero ser hoje Zacarias na sua vida como profeta, para te lembrar ou relembrar coisas que você esqueceu durante sua caminhada, que a força e o poder para fazer a obra do Senhor, não provém de você, provém do Espírito Santo, eu aprendo nesses seis versículos, que quando nós lemos o versículo 6, não é por força, nem por violência, ou nem por poder, mas é pelo Espírito Santo, é pelo Espírito de Deus, essa palavra força, vem da palavra habilidade, ou seja, não é pela sua habilidade, nunca foi e nunca será irmão, ele pode te dar habilidades para você usar, para glorificar o nome do Senhor. Mas essa habilidade irmão, essa unção, isso vem da presença do poder e da unção do Espírito Santo na nossa vida. Então essa palavra força, no hebraico ralio, significa habilidade, eficiência para humana. ex essa palavra é muito usada na, na questão do exército, Marcos. Na bravura de um exército quando eles conquistam territórios. Nós conquistamos. Nós conseguimos. Nós fazemos. Nós tocamos. Nós fizemos uma música nova. Nós temos uma pregação boa. Nós temos isso. Nós temos aquilo. E o Espírito Santo quer nos lembrar que tudo isso não é por você. As músicas que o Senhor dá, é Ele que dá. Ele é o dono das canções. Ele é o dono dos nossos, dos nossos ministérios. A Bíblia fala em Efésios que Jesus subiu e levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem deu dons, não é pastor, não é uma placa de igreja, não é o quanto você é evangélico, é o Senhor, é a presença do Espírito Santo, assim como muito bem falado pelo Luiz no início do culto, da mesma forma que o pai arquitetava, o filho declarava, o Espírito Santo realizava, concretizava isso irmãos, e como está o azeite da tua botija? como está o azeite do seu candelabro, o candelabro aqui fi, sendo a figura do próprio Espírito Santo, que a Bíblia fala que Ele não quer te visitar, Ele quer habitar em você, Ele quer morar com você, Ele quer ser seu amigo todos os dias, sete dias por semana, 24 horas é Ele que coloca em nosso espírito, e a Bíblia fala que nós podemos agora aclamar bem alto, Aba Pai, Paizinho querido, é o Espírito Santo irmãos, então eu entendo que essa palavra aqui, indica que não é por habilidade, não é muito menos por conhecimento, de quanto eu sei de Bíblia, é pelo poder do Espírito Santo, Sabe quem vai falar com você hoje à noite? Sabe quem vai convencer você do pecado da justiça e do juízo? Não é o pastor Mano, mas é através da minha vida, o poder do Espírito Santo que toca o seu coração. Que fala com você na sua intimidade. E a outra palavra, nem por força, nem por violência, aqui podemos falar ou violência ou poder vem do hebraico coá que significa poder, vigor e força humana, então em todos os sentidos, a força e o poder daquele povo deixava a desejar, irmãos e nós deixamos a desejar a todo momento com o Senhor, quantas promessas você fez para o Senhor, você não cumpriu até hoje, quantas coisas você fez voto, até voto de Nazireu, os fortes entendem, né Gui, não corta mais o cabelo, eu para mim é foto de Nazireu irmão, nós estamos fazendo a campanha hashtag corta esse cabelo de Zezé, e Chitão, com todo amor, o pessoal que está em casa vai dar risada, o que o anjo está falando a Zacarias, o que o Senhor está falando conosco hoje, eu não quero saber a sua habilidade, para mim não me interessa se você tem força ou não tem, é pelo meu Espírito, a minha obra é feita pelo meu Espírito. Qual foi a promessa de Jesus, para que Ele subisse aos céus e fosse assunto aos céus, fosse coroado de glória? Fique em Jerusalém, Atos capítulo 1, até que vocês recebam da parte do Pai a promessa, e sejam revestidos do poder e da unção. De quem? De quem, irmãos? De quem, irmãos? Do Espírito Santo. Para que vocês vão e sejam as minhas testemunhas em Samaria, Judeia, Israel e até os confins da terra. Sabe o que eu quero falar para você hoje? Para de ficar perdendo tempo. Qual é o método? Qual é o jeito? O jeito é pela unção e pelo poder do Espírito Santo e sempre será, irmão. Métodos nós mudamos, mas a presença, a unção e o poder do Espírito Santo, não. Métodos nós podemos encontrar em qualquer lugar, a unção do Espírito Santo nós não encontramos em qualquer lugar nós só somos revestidos do nosso lugar secreto, nosso lugar de intimidade, e como está o seu lugar de intimidade irmão? E quanto menos nós oramos, mais nós estamos falando que nós não precisamos de Deus, mas nós estamos falando que nós somos independentes a Ele, e menos a unção e o poder do Espírito Santo pode fluir através das nossas vidas, Pastor, mas você falou semana passada que Sansão era empoderado pelo poder do Espírito Santo. Sim. Para que o propósito de Deus pudesse ser cumprido. Mas isso não é uma via e nem um padrão. Pela misericórdia e a graça de Deus na vida de Sansão, sanção era usado. Porém a unção do Espírito Santo na vida de Sansão, como nós falamos semana passada, não produziu transformação no seu homem interior. E o que Deus está falando para nós, irmãos, é isso. Ele em pessoa seria aquele que abasteceria seu povo com a força de que eles precisavam para reconstruir o templo. Sabe por que, que às vezes está pesado para você? Porque você quer fazer na força do seu braço. Parece que até eu estou repetindo algumas coisas semana passada, mas é para você lembrar e é para você gravar isso no seu coração. Está pesado, pastor? Sinal. Ou você está orando pouco, ou você está confiando pouco, ou você não tem mais óleo na sua botija, na sua vida. Irmãos, quando nós andamos no poder do Espírito Santo, as coisas fluem naturalmente. Eu não preciso simular nem forçar nada porque o Espírito Santo vaza como um rio de água viva por mim, e nós não somos represa para repreender o que Deus quer fazer através da nossa vida, mas nós precisamos entender que não é nem por força, nem por violência, não é por habilidade, não é pela sua proeza humana, não é por aquilo que você faz pela força daquilo que você tem, é pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, então essa é a primeira lição que eu aprendo aqui, sobre aquilo que o anjo mostrou a Zacarias. E a segunda coisa irmãos, partindo do verso 7 ao 10, eu aprendo que nós não podemos se permitir de ser desencorajados por coisas pequenas. Sabe o que transforma o seu problema grande? Sabe o que transforma o seu problema grande? A ausência do poder e da unção do Espírito Santo na sua vida. Porque quando nós temos a plena ciência, consciência, que nós temos azeite na nossa vida, tudo se torna pequeno. Os problemas se tornam pequenos eu vi uma frase essa semana que me chamou a atenção, que fala, que fala assim, diga ao tamanho do seu problema, o Deus grande que você serve e confia, fé não é algo só para eu receber, fé é algo que eu acredito, e eu confio em quem Deus é na minha vida, sabe por quê? que às vezes o problema está maior que o seu Deus? Porque você conhece pouco o seu Deus, Sabe por que que às vezes o problema, irmãos, e é uma coisa muito nítida isso, acontece com nós, a inclinação natural, a gente começa a pensar no problema, e a gente potencializa o nosso problema dia após dia, não é assim? Então nós temos um problema para resolver, e parece irmão que o problema ele vai, ele vai começando a morfar, ele vai começando a criar vida, o problema é desse tamanho, é um cisco, mas pela forma que você pensa tanto no problema, você canaliza no problema, você só pensa no problema, aquele problema se torna, e era isso que estava acontecendo no povo, com Zorobabel e Josué, eles vendo aquele templo de Salomão construído, maravilhoso, rico, e agora eles retornam para reconstruir, e aí irmãos, no versículo 7, Vamos ler juntos Diz assim O anjo falando para Zacarias Quem é você, ó oh grande monte? É como se Deus estivesse falando a Zacarias para avisar a Zorobabel e, e, e a Josué Ei Esse grande monte é os problemas que vocês estão enfrentando Sabe o problema para trazer lenha para construir? Porque onde vocês estão reconstruindo o templo a um lugar alto. Vocês estão tornando esses problemas um grande monte. Sabe as pedras que vocês estão usando para reconstruir o templo? Que é difícil o transporte, a logística. Vocês estão transformando em um grande monte. E aí o anjo relembra Zacarias para Zacarias afirmar isso e encorajar. Zorobabel falando assim, quem é você, ó grande monte? É como se Deus estivesse falando para nós hoje à noite, o que é esse problema que você está passando, ó grande monte? Qual é o seu problema? Qual é o tamanho do seu problema, irmão? Será que não se tornou um grande monte? E aí o anjo continua, diante de Zorobabel, o governador. Você será uma, Repito, irmãos, não, não durmo, por favor, será uma planície, ou seja, quando eu entendo que não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito Santo, aquilo que eu falo que é a grande monte, se torna uma planície na minha vida, algo que eu transpasso, eu rompo porque não é eu que vou romper isso, é o Espírito Santo que está na minha vida, não é eu que vou tentar resolver na força do braço, é o Espírito Santo que vaza através da minha vida, e aí ele continua, porque, agora ele fala o porquê, aqui está o propósito, porque ele colocará a pedra de remate do templo, em meia aclamações, haja graça e graça para ela, ou seja, porque Zorobabel, aquilo que você começou, você vai terminar, o que Deus começou na sua vida irmão, Deus vai terminar, mas deixa Deus fazer, para de atrapalhar o que Deus está tentando fazer, na sua vida e através da sua vida, Pega isso, irmão. Toda vez que Deus vai fazer algo, você atrapalha, porque você quer colocar do seu jeito. Não. Isso, irmãos, é uma palavra para mim também, João. Porque o humano várias vezes tenta colocar o, o jeito do humano, e Deus falou, não é do seu jeito, você não manda aqui. Você é só meu servo, obedeça. Teimoso, Deus deixou bem, teimoso, falei, é comigo mesmo. Sabe como nós vamos romper irmãos? E nós tivemos uma profecia uns dias atrás, na reunião de membresia, quem estava aqui? Quem estava aqui, quem é membro? Amém, irmão? Aonde Deus, através de uma pessoa aqui da igreja, a irmã Regina... Deus mostrava para ela que nós, como igreja, estávamos diante de uma grande montanha, de um grande monte. Mas a partir do momento que nós se posicionávamos e permitíamos que o Espírito Santo vazasse através de nós, aquela montanha se transformava numa pequena planície. Irmão, não é você que vai ganhar a sua família para Jesus, é o Espírito Santo que está em você. Sabe aquele vizinho que fala mal de você? Não é você que vai ganhar ele, irmão, pode ser através de você, mas não é você que ganha ele. É o Espírito Santo que vai tocar na vida dele, e o Espírito Santo vai fazer a obra nele. Eu já sei disso, então Deus está aqui para te relembrar. Porque vira e mexe, irmãos, pense que isso é um controle, e nós, e muitas vezes a gente é hipócrita na nossa oração, e a gente fala assim, Deus, eu entrego o controle da minha vida em tuas mãos, não é assim? Mas irmão, você a hora daqui cinco minutos você toma de volta o controle e coloca no seu bolso? E sem se perceber... Nós se tornamos pessoas hipócritas, vazias e secas. Então, irmãos, vamos aprender que aquilo que ele começa, ele vai terminar. E é isso que ele falou na vida. Deixa eu voltar aqui. Na vida de Zorobabel. Então, Deus está falando aqui, ó, a obra que eu comecei Zorobabel em você termina. Você vai colocar a pedra de remate. A pedra de remate aqui é a pedra final. Sabe aquelas, irmão, sabe aqueles, aquelas empresas quando coloca aqueles laços de inauguração, que você corta, era isso que Deus estava falando para esse homem. Para que Zacarias falasse isso para Zorobabel. Zorobabel, você começou, eu sei que está difícil, mas fica tranquilo, porque a provisão eu que vou prover. E no meio da caminhada, irmãos, muitas vezes a gente quebra a aliança que nós temos com Deus. E nós começamos a fazer alianças com outras pessoas. Achando que o sustento e a provisão vem dessas pessoas que têm. A provisão é dele. E às vezes até fizemos alianças estranhas. Com pessoas que coabitam com nós. Com coisas que não, que ferem um padrão bíblico que ferem princípios bíblicos na nossa vida, então a palavra graça aqui, ele finaliza, haja graça e pela graça para ela, se refere à beleza da obra, e a beleza da obra é o Espírito, Deus deixa para o Espírito Santo fazer, não para nós, porque se nós fizéssemos irmãos, não ia ser beleza da obra, não ia ser pela graça, ia ser por mérito, eu fiz, eu conquistei, eu fui justificado, não, eu ajudei, não, é pela graça. E a graça nós podemos resumir que é o amor de Deus em ação. O amor de Deus em ação através do Espírito Santo, irmãos. E no verso 9 e 10, para reconhecimento público da ação de Deus, o anjo fala a Zacarias, as mãos de Zorobabel... Lançar os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes, come dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Então quero concluir a minha mensagem de hoje dizendo para vocês... Se revistam do Espírito Santo. Ah, eu quero tocar pessoas, eu quero ganhar. Se revista do Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo na sua vida? Você que está em casa, onde está? Aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Espírito de Deus que fala com você? Que testifica dentro do seu coração? Que traz segredos e revelações que só Ele pode trazer? Irmãos, nós jamais devemos cair no erro que a obra do Senhor depende da força do nosso braço ou da nossa sabedoria. um teólogo americano diz que quando o Espírito de Deus governa cada detalhe em nossa vida, a obra de Deus pode ser glorificada, e um outro teólogo nesse sentido diz assim, que somente a obra realizada pelo poder do Espírito Santo, glorificará a Deus e passará pelo fogo do seu julgamento, obras que foram feitas da sua carne, da sua cabeça, vão passar pelo fogo e pelo julgamento e vão queimar. Mas as obras que vieram, vieram provenientes do Espírito na sua vida, vão permanecer. Porque isso é o legado, irmãos, que o Espírito Santo quer deixar, através das nossas vidas, para as futuras gerações não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, nós devemos estar sujeitos e dependentes totalmente do Espírito Santo, Jesus foi totalmente dependente do Espírito Santo, o Espírito Santo, quando a Bíblia diz que Ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo, quando Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, por quem? Pelo Espírito Santo, quando ele foi capacitado, ele foi capacitado para o seu ministério, pelo poder do Espírito Santo, quando ele ensinava e obedecia, é porque o Espírito Santo lhe conduzia ao caminho da verdade, e na ressurreição de Jesus, também foi pelo poder do Espírito Santo, fique de, fique de pé igreja, nesse momento, eu quero aqui nesse momento, orar, porque eu sinto aqui, que há pessoas que estão afastadas do Espírito Santo, há pessoas aqui que estão com o um azeite muito baixo, no seu reservatório, e o Senhor hoje quer, aqui, Aumentar radicalmente o seu entendimento acerca de quem Deus é, através da presença do Espírito Santo. Sabe, irmãos, que nesse momento a gente possa, como igreja, se colocar nesse lugar de humildade, e a gente possa entender que tudo é por Ele. Então quero te convidar nesse momento a você dizer ao Espírito Santo que Ele é o seu melhor amigo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pai a tantos, Zorobabés, Josués aqui nessa noite... Há tantos remanescentes aqui, Senhor. Às vezes desanimado, cansado, angustiado, Pai. Que veio para o culto só pela sua misericórdia, só, só pela sua graça. E eu quero te pedir, Espírito Santo. Assim como Zacarias... Foi um porta-voz de Deus para Zorobabel e para aqueles homens daquela época. Que através da minha vida, Espírito Santo, através dessa palavra, debaixo da sua autoridade, cada um que está aqui, possa tratar você, Espírito Santo... como a sua maior prioridade, como o seu melhor amigo, como o seu maior ajudador, conselheiro, guia, professor, mestre, diga isso para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu posso ter falhado, eu posso ter errado com você mas eu quero ser o seu melhor amigo, e eu quero que você Espírito Santo também, seja o meu melhor amigo… 24 horas por dia, 7 dias da semana, me guiando, me iluminando, me capacitando, me fortalecendo… a amizade verdadeira com o Espírito Santo não tem preço irmãos, não tem preço irmãos, a sua presença e o seu poder, nos dão uma satisfação eterna e plena, sem igual, nada, dá a paz que Deus dá, se não for através do seu Espírito, Somente o Espírito Santo tem poder para saciar o anseio da nossa alma Dos nossos sentimentos, das nossas emoções Espírito Santo eu oro E eu te peço, aumenta radicalmente o nosso entendimento sobre quem o Senhor é Sobre quem está em casa, sobre quem está aqui na igreja Ajude-nos a enxergar a sua personalidade E o seu papel como ajudador, como nunca antes Nos ajuda a nunca mais limitar o seu poder, a sua presença, a sua voz nas nossas vidas que nós não sejamos represas, mas rios de Deus aqui, aonde a água do Espírito, a presença do Espírito Santo, jorra, vaza, flui, através de nós, eu te convido neste momento, diga isso, faça a sua oração pessoal, Não limite, não limite Pai Que nós não vamos limitar o seu poder aqui Vamos adorar juntos igreja Quem está em casa, abre Eu o seu coração Deixa o Espírito Santo falar com você Deixa o Espírito Santo virar uma chave dentro do seu próprio espírito